0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tahibbul af ve fa'fu La ilahe illa ente. Allahümme senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yarattığım her tenzih ederim. İnni küntü minel zalimîn. Muhakkak ki nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etine. Rabbim bize ver ki dünya haseneten dünyada iyilikler var ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler var. Vakı ve na azabın naz zatişin azabından koru. <gülüyor> Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li validiye anamı babamı affet. Ve lil mu'minina bütün müminleri affet. Yevmul o oçetin hesap gününde. Rabbi auzu bike min hamazati şeytanin, Rabbim. Vaz bir cem şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve <gülüyor> a'udhu bike Rabbi yahduru ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana senirim. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Rahlunu cudeten bi dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavliyi ki insanlar sözlerimi, cümlelerimi kolay anlayabilsin. Amin, muayyin bi hurmeti Seyyidül Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarından nefesler adedince hamd senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakup'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz, Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinin 80. ayetinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve kalû lente men senen nâr illâ eyyâmen ma'dûdet illa ya men me'dudatan qul altaqantum 'inda allahi ahdan falanukhlifa allahu ahdahu am taquluna 'ala ma la ta'malun Şüphesiz Allah doğru söyledi. <gülüyor> Şimdi Mevlamız bir gruptan bahsediyor. Kim o grup? Yahudiler. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın en büyük düşman olarak zikrettiği üç grup vardır. Birinci grup kimdir? Müşriklerdir. Bu da tabanlar. İkinci grup kimdir? Yahudilerdir. Üçüncü grup kimdir? Hristiyanlardır. Bu üç gruptan daha düşman Allah'ın dine kimse yoktur. Şimdi bu grubun bir özelliğini bize anlatıyor Allah Teala azetleri. Önce bu grubun o özelliğini, o, o özgüvenini, o keyiflerine göre Hayata mana verme saplantılarını konuşacağız. Ondan sonra bize yansımalarını anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim feyizli, bereketli bir gece geçirmeyi nasip etsin. Amin. Mevlam buyurdu. Ve kâlu, dediler ki, Lentemessenen nâru, bize dokunmaz ateş. Bize dokunmaz, ateş bize dokunmaz. Ateş bizi çağırmaz, ateş bizi yakamaz. İddiaya bak, ateş bizi yakamaz. Cehennem bizi yakamaz. Kim söylüyor bunu? Aklı başında bir adam bunu söyleyemez. Ehl-i sünnet akidesinde bir Müslüman derse ki, benim cehenneme girme ihtimalim yok. Ateş beni yakamaz, o adam kafir olur. Ehl-i sünnet akidesinde bir Müslüman derse ki, bu kadar ibadetim var, sohbetim var, ilim meclisim var, şu tarikattayım, kesin cennetteyim, kafirdir. Dinden çıkmış demektir. Neden? Garanti gördü. Yahudiler de kendi ahiretlerini garanti gördükleri için bir yerde kafir olmuşlardır. Nasıl görüyor kendi ahiretini? Ateş bize dokunamaz. Ama ateş seni çağırıyor. Senin kafa ailenin kafa liderlerinden bir tanesi kimdi o? İlluminati'ci Rockefeller, zombinin yerli versiyonu, makyajsız zombi, Rockefeller. Bilirsiniz, değil mi bu adamı? İlluminati'nin kafasındaki adam, dünyanın en zengin beş tane ailesinden bir tanesi, Yahudi kökenli. Dünyayı bu adamlar çevirir. Bu adamın planı neydi? 200'e kadar yaşayacağım. Yahudilerin dünyaya hakim olduğunu göreceğim. Ondan sonra öleceğim. Plan buydu. Bu planı yerine getirmek için küçük küçük çocukların kanlarını aldı ve bedeline kan nakli yaptı. Söylentiler var. Haftada bir, iki haftada bir kan nakli yaptırıyormuş. Çocukların kanı özellikle. Bunun dışında ne yaptı? Kalp nakli. Altı defa kalp nakli yaptı. Dört defa böbrek nakli, üç defa ciğer nakli yaptırdı. Para çok. İstediği adama parayı bastırıyor, sıra bekleme falan yok. Yaptırdı. Plan neydi? 200'e kadar yaşayacağım. Ama 101'de takla. 101'de takla. <gülüyor> Yahudilerin dünyaya hakim olduğunu görecek. Öyle bir şey göremeyeceksin. Ne Kur'an'da ne Sünnet'te böyle bir şey yok. Tam aksine, Sünnet'te Muhammed Aleyhisselam kıyamete yakın son savaştan bahseder. Son savaşta Yahudilerle Müslümanların savaşacağından bahseder. Ve bu savaşta Yahudilerin kökünü kimin kazacağını söylüyor. Müslümanların kasidecisine söylüyor. Yani siz boşu boşuna hayal kurmayın. İşte gaybi haber, işte Allah'ın Resulüne bildirdiği bilgi. Boşu hayal kuruyorsunuz. Hayal kuranların bir tanesi kimdi bu zengin adamdı. 200'e kadar yaşayacağım diyordu, yaşayamadı. Buna sorsanız nereye gideceksin ahirette? Ne der bu? Kesin cennet. Ateş bize dokunamaz. Bunların görüşüne göre ateş bize dokunamaz. İşte bu ayette Allah Yahudileri anlatırken ne diyor? "Len temassanen-nevrü ateş ateş bize yaklaşamaz." Ateş bizi yakamaz. İllâ eyyâmen ma'dûdeh. Belli sayılı günlerin dışında. Sayılı günler diyor. Tamam ateş bize belli günler dokunacak ama rakamı belli. Kaç gün dokunacak mesela size ateş? Tefsirlerde bu ayeti nasıl anlatır İslam alimleri? Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ateş bize sayılı günlerin dışında dokunmayacak. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam dedi ki hangi sayılı günler bunlar? Kaç gün mesela yakacak size ateş? Yahudiler ne dedi? Bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya çıktığı zaman Allah ile görüşmeye bizim liderlerimiz, bizim Yahudi milletimiz altınların tamamını eritti ve bu erittiği altınlardan bir buzağı yaptı, put yaptı. Bu puta Musa kavmine gelince geri dönünceye kadar taptılar. Yani kaç gün? 40 gün. Kur'an 40 gün taptıklarını söylüyor. 40 gün boyunca puta taptıkları için ahirette Allah bize hesaba çekecek. 40 gün yakacak, 41. gün bizi direkt cennete koyacak. Plan bu, hesap bu. Ama bu kendi düşünceleri, kendi kendi hayali fikirleri. Bu konuda bir delil var mı? Başka ayetlerde Allah çok kullanır. Elinizde buna dair bir bilgi kırıntısı var mı? Bilgi kırıntısı. Yani küçük, küçük de olsa bir delil. Tamam, sen 360 tane puta taptığını söylüyorsun. Mekke müşriklerinden bahsediyorum. 360 tane puta taptıklarını söylüyorlar, ama onlar da bir cennete gideceğini düşünüyorlar. Müşriklere sorun, nereye gideceksiniz siz? Cennete gideceğiz. Putlarımızı o kadar puta tapıyoruz, o kadar kurbanlar kesiyoruz, yemekler yediriyoruz. Cennete gideceğiz. Allah-u Teala diyor ki, elinizde bir bilgi kırıntısı var mı? Bu kitap çok söyler. Bir bilgi kırıntısı, cennete gideceğinizi söylüyorsunuz ama delile dair. Bir delil var mı? Yok. Bu görüş nereden geliyor? Sizin şahsi kişisel fantazileriniz uydurmalarınız. Benim dinime uymadıkça hiç kimse... Kendi havasından uydurduğu dinlerle cennete gidemez. Allah'a Müslüman olmaktan başka bir inanışla can vermeyin. Ayettir. Müslüman olmaktan başka bir şekilde can vermeyin. Keyiflerine göre yaşantılar uyduruyorlar. Keyiflerine göre günler uyduruyorlar. Neydi geçen hafta uydurdukları gün? Kadınlar günü. Dünya kadınlar günü. 364 gün kadın köle çıplaklığı kullanılabilen bir meta, bir mal parçası bir gün kadını göklere çıkartıyorlar. Anneler günü, babalar günü, kocalar günü, evlilik günü, günler günler günler, yılbaşı günü, thanksgiving, şükran günü, bir güne bir yeni bir bayramlar uyduruyorlar, diğer günlerin tamamında istikleri gibi yaşıyorlar. İslam'da var mı kadınlar günü dişi? Şey? Yok. Çünkü İslam'da bir gün kadın yok. İslam'da bir gün anne yok, bir gün baba yok. Her gün anne var, her gün baba var. Kadınsız olmaz ki Allah cennette olmasına rağmen Adem Aleyhisselam Allah'tan ne istedi? Cennette ne demek biliyor musunuz? Ne dileğiniz varsa Allah'tan o anda istiyorsunuz. Allah-u Teala ol emri şerifiyle hemen onu yaratıyor. Adem Aleyhisselam ne istiyorsa yarattı Allah. Fakat hala bir eksik var. Tatmin değil. Bir şeyi istiyor. Neyi istedi? Allah'ım bana benim gibi bir eş yaratır mısın? Bir açlığım var, bir isteğim var benim. Allah-u Teala onun... Kürek kemiğinden, kaburga kemiğinden başka bir rivayette. Kur'an'ın deyimiyle onun özünden eşi Havva'yı yarattı, eşini yarattı. Özünden. Efendimiz Aleyhisselam bu özündeni nasıl anlatıyor? Kürek kemiği, kaburga kemiği. Bundan kimi yaratıyor? Havva aramızı yaratıyor ve onları birleştiriyor. Karı koca yapıyor. Bir gün değil, her gün kadın. Onlara göre bir gün olabilir. Bizde her gün kadın. Yeni uydurdukları şey ne? Yine... Bu ülkenin inancıymış gibi dayatıyorlar bize. Bu ne? Nevruz. Bugün ya da dün, tam şimdi bilmiyorum. Ya bugün ya dün, Nevruz'muş. Neymiş bu? Kelli felli adamlar kocaman tweetler atmışlar. Nevruz, Türk'ün bayramıdır. Nevruz, Türk'ün bayra Vallahi yalan. Nevruz, İranlı mecusilerin bayramıdır. Cemşit denilen bir adam, ateşe tapan bir adam, Nevruz'u yazın gelmesiyle beraber ateşleri yaktı. Ateşe hürmet ettiler. Önce bir secde ettiler, sonra üstünden atladılar. Bizim buradaki zayıf Müslümanlar, olayı bilmeyen Müslümanlar secdeyi etmiyorlar, hamdolsun. Çok şükür secdeye kadar götürmediler ama üstünden atlıyorlar. Bunu bir dini ritüel olarak yaptığın zaman ne oluyor? Dinden çıkıyorsun. Müslüman kardeşim, kafirlerin herhangi bir bayramını, bir yılbaşını, bir şükran gününü kutladığın zaman ya da bir ateşin üstünden atlama. Ritüelin yerine getirdiğin zaman ha kiliseye gittin, ha çıkarttın, ha Havra'ya gittin, Yahudilerle beraber duvara kafa attın. Bunlar dini ritüeller. Bunlardan bir tanesini yaptığın anda dinden çıkıyorsun. Nevruz da bunun gibi bir şeydir. Dini bir ritüeldir. Dini ritüeli yapamazsın çünkü sen Müslümansın. O ritüeli yaptığın anda kendi dinini inkar etmiş olursun. Yoga denilen bir şey var bugün. Yoga. Yoga nedir? Hintlilerin dini Hintlilerin dini ritüelidir. Bir spor olarak kandırmaya çalışıyorlar Müslümanları. Hayır spor değil. Dini ritüel. Onunla ibadet yaptığını düşünüyor. İbadet niyetiyle herhangi bir şey yaptığın zaman İslam'ın dışında, İslam'ın dışına çıkıyorsun. Bu dini reddetmiş oluyorsun. Bunlar tehlikeli şeyler. Uydurulmuş şeyler. İşte Yahudiler de ne yaptı? Allah ayette bize geçmişteki insanlardan bahseder. Ve bunlardan ibret almamızı ister. Yahudiler dediler ki bize dokunmaz. Şu özgüvene bak ya. Şu özgüvene bak. Bize ateş belli günlerden başka dokunmaz. Aynı özgüven bizim Müslümanların çoğunda yok mu peki? Ya hocam namaz kılmıyoruz ama tamam sohbete geldiğimiz yoktur, zikir falan da yapmıyoruz. Namaz da kılmıyoruz, cumadan cumaya gidiyoruz. Ama eninde sonunda Müslümanız ya hocam cehenneme girip çıkmayacak mıyız? Şu meydan okumaya bak. Senin bu Yahudi'den ne farkın var? 40 gün hocam diyor, 40 gün boyunca yanacağız. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor Yahudi. Biz 40 gün yanarız, 41. gün. Bizi cehennemden çıkartır, cennete koyar. Cehennemin ne olduğunu bilmiyor ki. Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisiyle ben size cehennemi hatırlatayım. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sahabe-i kiram etrafında sohbet ediyor. Peygamberimiz diyor ki, şu anda cehennemden bir adam çıksa ve buraya gelse, şu bizim meclisimizde bir nefes alsa ve nefes verse, bu toprakların ve buradaki insanların tamamı kül olurdu. Sadece bir nefes alacak, nefes verecek. Kardeşler yapmıyor, ateş vermiyor. Dekören nefes alıyor ve aldığı nefesi veriyor. Cehennem böyle bir yer. Buradaki ateşin 70 derece daha yüksek. Diğer hadislerde efendimiz Aleyhisselam kıyas yapmış, temsil yapmış. Dünya ateşinin 70 derece üstündür cehennem ateşi. Ama bizim Müslüman kardeşimiz ne diyor? Ya hocam bir girip çıkarız ne olacak ya? Ne Sahile mi gidiyorsun oğlum? Nereye girip çıkıyorsun ya? Tatil beldesine gidiyor. Spa merkezleri var şimdi tatilde. Spa spa. Nedir bu? İşte orada spor yapıyor biraz, ondan sonra duşa giriyor, sonra nereye giriyor? Isınma yerine. İşte 40-50 derecelik bir ısınma yerleri var ya, sauna. sauna. Saunaya giriyor, ne kadar kalabiliyor orada? Sauna. Bak ateş teması falan yok ha. Ateşin ısıttığı bir suyun verdiği buhar, ateşin ısıttığı suyun verdiği buhar, sauna. Saunaya giriyor, 15 dakika kalıyor, of dayanamadım hocam diyor, duramıyorum diyor savunadan çıkmak zorunda kalıyor. 15 dakika daha bu adam ateş görmedi, ateş görmedi ama öyle bir zeka seviyelerimiz o kadar düştü ki bir yumurtayı bile fırından çıkmış bir yumurtayı bile 10 saniye elinde tutamayan Müslüman cehenneme birkaç sene girer çıkarız diyor. Bak zeka seviyeleri çok düşmüş demektir. Zeka seviyelerimiz Yahudiler kadar düşmüş demektir. Sen Müslümansın sen bu kadar düşük olamazsın. Sen yerlerde sürünemezsin. Senin bir çitan olmalı. Bu olmaz. Allah'ımız devam etti. Bize sayılı günlerden başka dokunmaz. Kul ettehaztum indallahi ahde. Habibim, Resulüm sen onlara de ki ettehaztum indallahi ahde. Siz Allah tarafından bir, bir söz mü aldınız? Siz bana diyorsunuz ki kırk günden fazla Allah bizi yakamaz. Bu cehennem bize dokunmaz. Sen onlara de ki ey Rabibim, siz bu konuda Allah'tan bir söz aldınız mı? Söz yok ama uydurmak var. Allah'tan alınmış bir söz yok, hiçbir söz yok ama keyfine göre uyduruculuklar var. Bugün insanlar keyfine göre dinler uyduruyor. Keyfine göre yaşam tarzları uyduruyor ve bana karışmasın diyor. Bana karışmasın. Bu nasıl iştir ya? Yani? Sonra Eğer <gülüyor> Allah'tan bir söz aldıysanız Allah sözüne muhalefet etmez. Kesinlikle sözünü tutar. Kesinlikle tutar. Ayet bitiyor. Em تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hakkında hiçbir haberiniz olmayan, hiçbir bilginiz olmayan şeyleri Allah'a atfederek mi söylüyorsunuz? Bunu bize Allah vaat etti diyorsunuz ama Allah'ın bu konuda bir vaadi yok. Bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz, uyduruyorsunuz. Müslümanın her şeyi delile dayanır. Delille hareket eder, Yahudiler ya da Hristiyanlar gibi değildir. Ayet ya da hadisten ya da Muhammed Aleyhisselam görmüş sahabelerden bir delili, bir nakli varsa buna göre hareket eder. Ama nakli delili yoksa, bana göre bu böyle olmalı demez. Demez. Müslüman delille davranır, bakın şimdi. Bana göre diyen, keyfine göre hüküm veren bir Müslüman kardeşimiz. Deizme doğru kayıyor farkında değil. Bana bir sual gönderdi. Bu Müslüman kardeşimin hanımı bize sual gönderdi. Kocasından şikayetçi. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara neden zalim toplum diyor? Hocam Maide suresi 51. ayette şöyle buyuruyor. İnananlar Yahudilere ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Şimdi Allah burada ne diye hitap etti Yahudilerle Hristiyanlara? Zalim toplum. Zalim toplumu doğru yola iletmez. Zalim toplumu sağ tarafa koyun, köşede dursun. Hocam, bu ayette bahsedilen Yahudilerin zalim olarak anlatılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Eşim, bu ayete karşılık olarak dünyada Müslüman olarak yaşamayan, binlerce çok düzgün, ve ahlaklı insan olduğu halde inanmayanları zalim olarak kabul etmememiz, ayrıştırmamamız, dışlamamız, dışlamamamız gerektiğini söylüyor. Şimdi eşi burada kime karşı gelmiş oluyor? Efendiler, Allah bu kavimleri Yahudilere ve Hristiyanlara zalim toplum diyor. Bu ablamızın eşi ne diyor? Yani ayrıştırmamamız lazım, zalim demememiz lazım. Bunların içinde bir sürü iyi insan da var. Allah'tan daha merhametli demek ki kardeşimiz... Allah sana hidayet etsin. Allah seni kurtarsın. Cevap yazdım kardeşime. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Yahudilerin ve Hristiyanların tamamına göre son peygamber Muhammed Aleyhisselam yalancı bir peygamberdir. Onların akidesinde de bizim peygamberimiz? Yalancı peygamber, sahte. Gerçek peygamber değil. Peki Müslüman kardeşim, yolda giderken senin babana birisi dese ki, senin baban sahtekar. Baban, senin yanında babana hakaret ediyor yolda. Diyor ki, senin baban sahtekar. Sen bu adama ne yaparsın? Babana laf söyletir misin milletin arasında? Baba bu. Biz Müslümanların akidesinde peygamber babasından da anasından da üstündür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adamlar bizim peygamberimizi yalancı peygamber diyor. Bundan büyük zulüm olur mu? Allah diyor ki o benim son peygamberim. Bunlar diyor ki hayır yalancı. Aynı zamanda kimi yalancı demiş oluyorlar? Bu kitabın sahibi olan Allah Teala yalancı demiş oluyorlar. Allah'a ve resulüne yalancı diyenden daha zalim kim olabilir? Subhanallah. Şu şu beynin durmuşluğuna bakın ya. Şu beynim durmuş. Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam diyor, keşke keşke peygamberimizin döneminde yaşasaydık. Keşke. Çok duyarsınız böyle Müslümanların arasında. Keşke o dönemde yaşasaydık biz daha iyi Müslümanlar olduk. Canımızı verirdik Allah yolunda. Ama bunu diyenlerin yüzde doksanı namaz kılmıyor. Sen daha bir nefsinle mücadele edemiyorsun, beş vakit namaz kılamıyorsun ve ağzında bir pelensek ettiğim bir söz. Keşke peygamberimiz zamanında yaşasaydım. Bu boş bir iddia. Kuru bir iddia, Ebu Cehil'i zırhlarla beraber, iki tane kılıçla beraber karşında gördüğün anda kaçmaya başlardın. Ben sana seni söyleyeyim. Kaçmaya başlardın. Daha burada bir nefsinle mücadele edemiyorsun, namaz kılamıyorsun Müslüman. Boş iddiaları bırak. Allah'ın peygamberinin zamanında yaşamak istiyorsan, onun gibi yaşayacaksın bu zamanda. Bu zamanda onun gibi yaşarsan, o sana kardeşim diye hitap ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi zamanındakilere dostlarım diye hitap ediyor. Bize, ahir zaman ümmetine kardeşim diye hitap ediyor. Bir şartı var. Benim getirdiğim şeriatı yaşayacaksın. Devam ediyor cevapta. Yine Yahudilere göre Üzeyr Aleyhisselam da Allah'ın oğlu. Hristiyanlara göre de İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Şimdi Allah'a ortak iddia etmek, eş iddia etmek zulüm değil de zalimlik değil de nedir? Buradan biriniz dese ki Muhammed Kerem'in oğludur. Aklınıza hemen ne gelir? Babası gibi eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var. Hemen aklınıza fiziki özellikleri gelir. Her çocuk babasına ya da annesine benzer çünkü. Üzeir Allah'ın oğuludur dediğin zaman sizin aklınıza ne gelir? İsa Allah'ın oğuludur dediğin zaman ne gelir? Demek ki insan, Allah da bir insan dersin işte bu şirktir. Haşa ve kelle Allah bizi korusun. Amin. Bundan dolayı zalimdirler. Bu kavimlerin zalim olarak anılmalarının en önemli iki sebebi, Yaratıcıları olan Allah'a şirk koştukları bu iki meseledir. Yahudilerin Allah katında zalim sayılmalarının bir başka sebebi de faiz denilen kan emme ritüelini helal saymalarıdır. Faiz helaldir diyen nasıl dürüst olabilir? Kardeşlerimiz de diyor hocam diyor bu Yahudiler niye hep bizden daha zengin? Hiçbir Müslüman Yahudiler kadar zengin olamıyor. Kardeşim faiz helal borsa helal Müslüman bu adamı içemez ki. Yahudi'nin dininde faiz de helal, borsada helal. Müslüman helal kazanmak zorunda. Bir, iki, malından vermek zorunda. Her sene yüzde iki buçuk fukaraya dağıtmak zorunda. Yahudi'de yok ki böyle bir şey. Yahudi'nin canını al, malını alma. Canını verir, malını vermez o. Mala tapan bir adamdır Yahudi. Şu halde hiçbir Müslüman Yahudi'nin servetine erişemez. Mücadele edebilir ama erişemez. Çünkü faiz Müslüman'a helal değildir. Fakirlerin kanını emerek Allah ve Resulüne karşı savaş açmış bir millet zalim değilse ya zalim kimdir? Faiz ne demektir? Zayıf olanların kanı emilir, kuvvetli olanların kuvvetine kuvvet katılır. Faiz sistemi budur. Allah faiz hakkında şöyle der. Eğer böyle yapmaz, faizi terk etmezseniz o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Allah ve Resulü kime savaş açtı? Yahudilere ve Hristiyanlara. Şu anda bu ikisi faiz konusunda zirvede. Bunların hepsinde faiz helal. Bizim başımızdaki insanlar da bir öz yapıyor. Faiz, bu faiz sisteminden kurtulmamız lazım diyor. Fakat kurtulmak hakikaten çok zor. Çünkü yüz yıldır gırtlağımıza kadar batmışız. İnşallah Rabbim bize bir çıkış yolu verir. Şu pis sistemden kurtuluruz. Faiz bittiği anda ne olur? Sahabe gibi, Osmanlı gibi Allah Teala seni semaya çıkartır. Emir veren olursun. Karşında el pençe divan duran ülkeler kapına gelir. Evveriyatta bunları gördük. Bugün dairesi olur. Faizi yeter ki kaldır. Ayrıca son paragraf. Yahudi tüccarlardan çok daha sağlam ticaret yapan Müslüman tüccarların üzerine örtüp yok sayarak 3-5 Yahudinin yaptığı doğru ticareti öne çıkartmak nasıl insafsızca bir tutumdur. Çünkü dünyada dürüst ticaret yapan binlerce Müslüman var. Ama şimdi bu Müslüman kardeşimiz Müslümanlar içinde ticaret yapan iki tane Yahudi görüyor, adamlar dürüst çalışıyor ve genelleme yapıyor. Genellemesi ne? Yahudiler Müslümanlardan daha dürüst. Haşa ve kelle, böyle yalan olur mu? Böyle sahtekarlık olur mu? Tefecilik Yahudi'de, faiz Yahudi'de, borsa Yahudi'de Yahudiler Müslümanlardan daha dürüst. İnsan bir İslam tarihine bakar. Bir sual daha geldi, onu da cevaplayalım. Tam üzerinde. Kafir olarak ölenlere azabı hafiflesin diye dua edilir mi? Son dönemde çok sorulan suallerden bir tanesi. Selamun Aleyküm hocam, hayırlı cumalar. Müslüman olmayacak olanlarının da cehennem azabını da birazcık olsun azalt Allah'ım ki ahiret günü benden hak talep etmesinler. Bu duada sıkıntı var mıdır hocam? Şimdi Müslüman kardeşimizin için merhametlenmiş. Göğsü genişletmiş ve duası içine bir dua karıştırmış. Bu ne? Ölecek olan insanlar içinde Müslüman olarak ölmeyecek olanların da en azından azabına affet. Allah'a bir duada bulunuyor. Bu dua caiz midir? Bu duada bir sıkıntı var mıdır? diyor. Cevap ve aleykümselam. Yaşayan gayrimüslimlere hidayetleri için dua etmek caizdir. Etrafında bir komşum var, arkadaşım var, ticaret ahbabım var. Ticaret yapıyorsun ya da komşuluk yapıyorsun. Bu adama Hidayeti için dua edebilir misin? Hiçbir sakınca yok. Dua edebilirsin. Bu adama çocuğu olmuyorsa çocuğu olsun diye dua edebilir misin? Edersin. Ekmeği yoksa Allah'ım sen buna bol rızık ver. Dua edebilir misin? Hiçbir sakınca yok. Dua edersin. Ama bu adamın kafir olarak öldüğünü bildikten sonra hiçbir duada bulunamazsın. İşte bu caiz değildir. Ancak kafir olarak ölmüş olan kişilere dua etmemiz helal olmaz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Kendisine büyük bir destek vermiş ancak iman etmemiş olan Ebu Talibe bile rahmet duası etmesi bizzat Allah tarafından ayetle yasaklanmıştır. Ebu Talip diye bir insan vardır İslam tarihinde. Muhammed Aleyhisselam'a en büyük desteği veren insanlardan bir tanesidir. Fakat iman etmemiştir. Buhari ve Müslim hadislerinde Ebu Talip hakkında Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Cehennemde en hafif azabı görecek olan kişi amcam Ebu Talip'tir. Efendimizin bir başka amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh geldi. Muhammed Aleyhisselam'a dedi ki ey Allah'ın Resulü Ebu Talip'in sana dünyada çok faydası oldu. Ahirette bu yaptığı iyiliklerin karşılığını görüyor mu? Evet amcacığım görüyor. Nasıl görüyor? Cehennemde azabı en hafif şekle getirilecek olan kişi benim amcam Ebu Talip'tir. Bakın cehennemden çıkartamıyor. Allah'ın peygamberi kendisine yaşıyorken çok büyük destek vermiş olan amcasını bile cehennemden çıkartamıyor. Ebu Talip hakkında farklı hadisler de var. Fakat bu hadisler zayıf olduğu için Ehl-i Sünnet âlimleri, Buhari ve Müslim'in sahihlerini kabul ettiklerinden dolayı Ebu Talib'in hakkında bu hüküm vermişlerdir. Cehennemdedir ama en hafif azabı çekecek olan kişidir demişlerdir. Zayıf hadislerine Mana itibariyle şöyle. Allah Ebu Talibi diriltti, Muhammed Aleyhisselam'ın yanına geldi ve ona iman etti. Fakat senette problemler olduğu için zayıf hadis olarak görülmüştür, itibar edilmemiştir, ehl-i alimleri tarafından. Olay bu kardeşler. Büyük faydan olsa bile insanlığa, dünyaya büyük faydan olsa bile iman etmedikten sonra, Müslüman olarak ölmedikten sonra kurtuluşun yoktur. Örnek Efendimiz Aleyhisselam amcası. İki amcası daha var, Hazreti Abbas, Hazreti Hamza. Bunlar ne oldu? Bunlar iman etti. İman ettiği için Allah onları yüce etti. Kıyamete kadar onların ismini zikrediyoruz ve zikretmeye devam edeceğiz. Onlardan hatıralar nakledeceğiz. Rivayetler anlatacağız. Allah onlardan razı olsun. Amin. <gülüyor> Kardeşim, hocamı da açar mısın? <gülüyor> Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir hadisi kutsiyi bize naklediyor. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Ey Adem oğlu, kendini ibadetime ver. Gönlünü zenginlikle doldurayım. Fakrını kapıyayım. Allah Adem oğlundan bir şey istiyor. Nedir o? Bana ibadete ver kendini. Bana kulluk yap, vazifelerini yerine getir. Ben sana iki tane şey vereceğim. Bir, kalbini zenginlikle dolduracağım. Bir adamın kalbi zenginlikle zenginlikle dolduğu zaman ne olur? Tatmin olur. Aç gözlü olmaz. Bazıları gibi daha çok kazanayım diye insanların hakkına girmez. Korkar. Ben bunu yaparsam kulakına girebilirim der. Ama kalbi tatmin olmazsa, kalbi zenginlikle dolmazsa ne olur? Hakk'a girer, tecavüz eder, faiz, helal der. Her şey yapar. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum. Fakrını da kapamam. Ben sana bir meşguliyet veririm. Hayatının sonuna kadar herkesten daha fazla çalışırsın. Ama bir türlü fakirliğin ortadan kalkmaz. Nice insan var kardeşler şu anda. Etrafınıza da bunları görürsünüz. Günde 12 saat çalışır. 8 saat ya da 10 saat değil. 12 saat, 14 saat mesailer, koşturmalar ama adam siz onu tanıdınız tanıyalı hep fakirdir. Hep fakirdir. Her faturayı ikinci ayında öder. Çoluk çocuğuna yeni bir şeyler alamaz. Allah fakrını kapamaz. Neden? Allah'a kulluk yapmıyor ki. Biz Müslümanlar bu dünyaya zengin olmak için gelmedik. Bizler bu dünyaya önce Rabb'a kulluk yapmak için geldik. Ana amacımız budur. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Hükmü bunun delilidir. Bak çok çalışsınlar diye değil, zengin olsunlar diye değil, arabayla etrafındaki insanlara hava atsınlar diye değil. Bana kulluk etsinler diye yarattım. Ana ölçü bu olduktan sonra hayatının geri kalanını bunun üzerine, bu temel üzerine bina edeceksin. Çalışma, koşturma, zengin olma, zekat verme bunların tamamı Allah'a kulluktan sonra gelmek zorundadır. İman bir otomobil gibidir kardeşler. İman dediğimiz şey, Allah'a iman dediğimiz şey bir otomobil gibidir. Otomobilin kapısı nedir? Namazdır. Otomobilin aldığın araba ne kadar kaliteli olursa olsun... Kapıyı açmadıkça arabanın içine oturabilir misin? Kapının önünde araba var, BMW var. Son model üst kalite bir araba. Fakat kapıyı açmıyorsun. Arabanın içine girme gayretin yok. O araba ne olur orada? Çürür başka bir şey olmasın. Kapıyı açacaksın. Nasıl açacaksın bu aracın kapısını? Bu imanın kapısını nasıl açacaksın? Göğsünü nasıl genişleyecek? Allah nasıl sana bir led ledün ilmi verecek? Muhabbetin aşkın artacak? Namaz kılacaksın. Bu ibadeti Bu ibadeti yerine getireceksin. Allah'a küsmeyeceksin. Sana verdiği sınavların peşinden Allah'a küsmeyeceksin. Senin Allah'a küsme hakkın yok. İnsanlara küsebilirsin. Bir gün, iki gün hakkın var. Üçüncü gün hakkın o da yok. Müslümansan üçüncü gün küs, küs duramazsın. Haramdır. Her saniye günah yazar. Allah'a küsme hakkın bir an bile yok. Çünkü sana verdiği nimetler sonsuz. Sana verdiği musibetler adetli. Adetli. Öğrenci evindesin. Fırının üstüne... Tavayı koydun, yağ döktün, peşinden yumurtayı kırdın. Tam yumurtayı tavanın üstüne koyacakken yumurta düştü fırının üstüne. Ne oldu? Bir yumurta gitti. Ne yaparsın o anda? Ya bir ahmak gibi davranışsın. Ya bu nasıl olur ya? Ya lanet olsun ya! Benim mi başıma geliyor bu ya? Küfür üstüne küfür, küfür üstüne küfür yaparsın. Ve yumurtaya bakarsın. Ama gaz orada yanmaya devam eder. Gazın yanması demek, paranın gitmesi demek. Gaz yanmaya devam ediyor, para gidiyor demek. Akıllı adam ne yapar? Bir yumurta düştü mü öbür yumurtayı alır. Tekrar kırar, bu sefer daha dikkatli bir şekilde tavanın içine koyar. Durmak, beklemek yok, zaman geçiyor. Ömür sermayen, ömür gazın yanmaya devam ediyor. Duramazsın, bekleyemezsin. Başına bir sıkıntı ve musibet geldiği zaman diyeceksin ki Allah yaratmadıkça bu musibet benim başıma gelmez. İki, Allah izin vermedikçe bu musibet benim başıma gelmez. Bu sıkıntı benim başıma gelmez. Şu halde Allah'ın iziyle bu oldu. Beni sınıyor de yoluna bak, yoluna devam et. Ömür gazı tükenmeye devam ediyor. Bunun hesabını vereceksin. Madem hesabını vereceğim o zaman bu zaman dilimi içinde bu gaz yanıyorken bir şeyler yapmam lazım. Bu yumurtayı güzel bir şekilde yapmam lazım. İçine peyniri de koymam lazım. Güzel bir omlete çevirmem lazım. Ondan sonra arkadaşlarla beraber oturup besmeleyle sağ elle önümüzden bu omleti yememiz lazım kardeşler. Öyle değil mi? Bu otomobilin, iman denen otomobilin kapısı namazdır. Namazla gireceksin. Namazla girdikten sonra sabrı elde edersin. Allah sana sabır verir. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin ayeti bunun bir delilidir. Bu otomobilin motoru nedir? Motoru oruçtur. Her otomobilin bakıma ihtiyacı vardır. Altı ayda bir ya da yılda bir ya da kilometre, kilometreye göre bakım yaparlar. Bizim iman otomobilimizin bakım ayı ne zamandır? Ramazan'dadır. Ramazana geldiği anda biz bir ay boyunca kendimizi bakıma sokarız. Hem fiziki olarak hem ruhi olarak. Nefsimizin isteklediğinin birçoğunu o istediği anda yerine getirmeyiz. Bununla beraber Allahü Teala bize güzel bir muhabbet verir, güzel bir sevda verir. İman otomobilinin benzini nedir? Kapısı namaz. Sonra motoru oruç. Benzin nedir benzin? Benzini tevhiddir, Allah'ı zikirdir. Allah'ı zikir. Bir kul kendisini Allah'ı zikretmeye alıştırdıkta Allah'ın yardımı daimi olarak onunla beraberdir. Allah'tan gafil olduğu zamansa ne kadar büyük nimetler içinde olursa olsun o ayıp yalnızdır. Hep bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Tatmin olmaz. Adem Aleyhisselam'a bakın. Cennette olmasına rağmen her şeyi istemesine rağmen yine de bir eksik hissetti. Allah'tan bu sefer de eş istedi. Allah ona eşini verdi. Sen de ne isteyeceksin Allah'tan? Allah'ım bana seni zikretme lezzetini ver. Senin adını zikrettiğim zaman bana öyle bir lezzet ver ki ondan ayrıl Eğer ayrılırsam beni güzel bir döndürüşle kendine döndür. Bu da Kur'an'daki dualardan bir tanesidir. Beni güzel bir döndürüşle kendine döndür. Allah'a dönüş iki türlüdür Müslümanlar. Ya bela ile dönersin. İki yıl boyunca namazı bırakmış adam halı sahaya gidiyor top oynuyor. Halı sahada kolunu bir kırıyor. Allah'a dönüyor namaza başlıyor tekrar. Bu nasıl döndü? Kötü bir dönüşte döndü. Akıllı bir adam nasıl döner? Başına musibet gelmeden Allah'a döner ki musibet gelmesin. Musibetleri engellemek de, yapacağımız ibadetlerle, kalkan oluşturmakla bizim elimizdedir. Allah akıllı onu yap, Allah üzerine bir zırh örtsün. Cinler gelemez, şeytanlar uzak kalır, musibet okları on tane gelecekse bir tane gelir yahut da onu da kaldırır. Bu imandır kardeşler. Bu, İmanın kuvvetlenebilmesi için bu gerekli olan üç hamleyi yaptığımız zaman Allahü Teala bizi çok sever. Muhabbetimiz artar, sevdamız artar. Allah dostları bizi ikaz etmişlerdir. Ey dervişler, ey Müslümanlar, ey sufiler! Kemiksiz etlerinize dikkat edin. Kemiksiz etler nedir insandaki kemiksiz etler? Bir, kalp. Kalp bir kemiksiz ettir. Bu ete dikkat edeceksin. Çok değişkendir. Bir gün bir baksın, bakarsın. İbadette muhteşem bir açlığı var. Üçüncü gün bir bakarsın sıkılmış, namazı bırakmış. Kalp kemiksiz ettir, yanar döner. Dil kemiksiz ettir. Zikreder, zikreder, öfkelenir, eder. Dikkat et, kemiksiz etine dikkat et. Akıl kemiksiz ettir. Su izan da eder, hüsnü zan da eder. Çok değişkendir. Mide kemiksiz bir ettir. Kulak Kemiksiz bir ettir. Neyi işittiğine dikkat et. Arkadaşlarınla beraberken ne konuştuklarına dikkat et. Şehvet mi konuşuyorlar? Gıybet mi yapıyorlar? Kemiksiz etini kapat. Başka bir şey düşün. Telefonun kulaklığını tak. İlim dinle, sohbet dinle. Kendini onlardan soyutla, uzaklaştır. Gözler kemiksiz ettir. Dikkat et. Bu kemiksiz etlerine dikkat ettiğin zaman Allah sana yardım eder kardeşim. O zaman... Nefsinle mücadele konusunda ciddi bir adım atmış olursun. Bir olay nakledeceğim hem kapatacağım inşallah. Mevlana Celaleddin anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Amin. Diyor ki adamın bir tanesi bir süvari belinde kılıcı atın üzerinde bir yere doğru gidiyor. İleride bir ağaca sırtını yaslamış uyuyan bir adam görüyor. Adama bakarken bir yılanın sinsi bir şekilde yavaşça adamın ağzının içinden girdiğini görüyor. Yılan adamın ağzının içinden giriyor uyurken. Süvari adamın yanına geliyor ve kılıcıyla adamın başına vuruyor iki defa. Kalk! Adam gözlerini açıyor. Ne oldu diyor. Yerdeki çürümüş elmaların tamamını yiyeceksin. Yemezsen senin kafanı burada kopartarım. Bu bir zulümdür değil mi kardeşler? Niye yerdeki çürük elmaları adamı edip ki? Hepsini yiyeceksin diyor. Yoksa senin kafanı kopartırım. Ya ben sana ne yaptım kardeşim diyor. Sen niye benimle uğraşıyorsun ya? Bu elmaların tamamını yiyeceksin diyor. Adam birinci elma, üçüncü elma, dördüncü elma başlıyor. Ağzından elmalar çıkmaya. Şimdi diyor koşmaya başlayacaksın. Ben atımla senin arkandan geleceğim. Sen de benim önümde koşturacaksın. Adamı koşturuyor 100 metre, 300 metre, 500 metre, 1 kilometre. Adam en sonunda başlıyor kusmaya. Kusunca bir görüyor ki Midesinden yılan dışarı çıkıyor. Ama adam koşma esnasında o süvariye onlarca hakaret ediyor. Onlarca bedduada bulunuyor. Sana seninle görüştüğüm güne lanet olsun. Nasıl olur böyle bir şey? Neden bana böyle kötülük yaptın? Ben Müslümanım. Müslüman Müslümana böyle bir eziyet yapar mı? Diyor. Onlarca dua ediyor. Fakat kusmasıyla beraber ağzından yılanın çıktığını görmesiyle beraber adamın ellerini ayaklarına kapanıyor. Allah seni nereden benim karşıma getirdi? Nereden benim karşıma çıkarttı? Sen olmasaydın? Ben bu yılanın içinde olduğunu bilseydim kafamı duvarlara vura vura kendimi öldürürdüm. Korkudan ölürdüm. Ödüm patlardı. Allah senden bin kere razı olsun bana söylemedin. Bana söylemeden içimdeki yılanı dışarıya çıkartmaya çalışsam Kardeşler bugün tarikatlarda, bugün cemaatlerde yapılmak istenen budur. içindeki yılan nedir? Her Müslümanın içinde ve her insanın içinde bir yılan vardır. Bunun adı nefstir. Nefs. Bu yılan dışarıya çıkarılmak zorundadır. Çıkarılacak, zayıf düşürülecek. Yok etmek mümkün değil. Ölünceye kadar bizimle beraber. Yok olduğu zaman zaten ölmüş oluyorsun. Terbiye etmek mümkündür. Zincire koymak, prangalara almak ve emir vermek mümkündür. Nefsin bir ismi nedir kardeşler? Nefsi emmare. Emir veren nefs. Şimdi emir veren nefsi öyle bir seviyeye getireceğiz ki Kemiksiz etlerimizi öyle bir kontrol altına alacağız ki, nefis zayıf düşecek. Zikirle, namazla, ibadetle, sohbetle, kitap okumayla zayıf düşürecek. Bir kardeşim bugün mesaj gönderdi. O kadar öfkelendim ki, bir cemaate gidiyorum hocam dedi. Bakın, kendi kendilerine din uyduranlar, Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden habersiz olduğun zaman din uydurursun. Bir cemaate gidiyorum hocam dedi. Bazı şüphelerim var dedi, birkaç nokta var aydınlatır mısınız beni? Dedi kardeşim sıkıntı? Gittiğim cemaatte bana dediler ki kitap okumak yasak. Bu cemaatte kitap okumak yasak. Kardeşim dedim diğer maddeleri söylemene gerek yok. Hiç komutan gidiyor tepeye diyor ki kardeş asker nasıl verdiniz bu tepeyi? Asker diyor ki komutanın birçok sebebi vardı. Say bir barutumuz bitti. Tamam diyor başka saymana gerek yok. Barut bittiyse başka sebebe gerek yok. Savaşamazsın adamlar gelir tepeyi alırlar. Nasıl bir cemaat? Nasıl bir tarikat, nasıl bir üstad, nasıl bir hoca der ki dini kitap okumayacaksın. Bizim cemaatte gelişmek istiyorsan, nefsini terbiye etmek istiyorsan ve ilmiyle ledünün sana gelmesini istiyorsan kitap okumayacaksın, yasak. Nasıl bir cemaat bunu söyleyebilir? Kur'an'ın neresinde bu var, peygamberin sünnetinin neresinde var? Tam aksine Kur'an'ın ilk ayeti nedir? İkra, İkra. oku. Bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbin adıyla oku. Allah ilk ayetinde diyor ki okuyacaksınız. Bunlar diyor ki hayır benim tarikatıma, benim cemaatime geliyorsan kitap okumak yasak. Neden yasak? Kitap okursan, çok bilgilenirsen hocayı geçersin bilgide. Hocayı geçersen hocanın yanlış yaptığı yeri düzeltirsin. Düzelttiğin zaman da hocanın karizması düşer. O zaman sen bu cemaatte insanları Allah'a götürmeye değil, kendini tabi etmeye çalışıyorsun bu cemaat sapkın cemaattir. Hemen kaç kardeşim dedim. Hemen kaç. Öbür kardeşim mesaj gönderdi üç gün önce. Gittiğim cemaatteki hocam, aynı zamanda bana Kur'an da öğreten bir hocam, bana şöyle dedi. Kur'an'ı çok iyi okumadıkça, tecvidi öğrenmedikçe Kur'an okumayı bırak. Okuma. Ben bir yıldır Kur'an okumuyorum hocam diyor. Sadece hocama gidiyorum, Kur'an dersi veriyor bana iki sayfa. Ondan sonra evde okumamız yasak, bir hafta boyunca okuyamıyoruz diyor. Acaba yanlış mı yapıyorum diyor. İçimde bir sıkıntı var. Bak, birisi seni Allah'ın kitabından uzaklaştırdığı zaman içine bir sıkıntı düşer. Bunun da içine sıkıntı düşmüş. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam hadisinde de buyuruyor? Kur'an'ı okurken hata ile okuyan, kekeleyerek okuyan, güzel ve düzgün bir şekilde okuyanından iki misli sevap alır. Sahih bir hadistir. Bakın arkadaşınız zayıf okuyor, hatalar yapıyor. Siz ise Kur'an okuma konusunda daha iyisiniz. Ama o adam sizden daha iyi, daha çok sevap alıyor. Sebep? Çünkü gayreti var. Allah bizden gayret bekliyor kardeşler. Allah bizden gayret bekliyor. Mükemmel olduğumuzu beklemiyor. Sadece mükemmel olmak noktasında gayret yapın yeter. İşte Allah'ın dinine uymadığınız zaman uydurmaya başlarsınız. O dini kendinize uydurmaya başlarsınız. Bu din bir bir lokomotiftir. Sen vagon olacaksın. Sen dini lokomotif yapmayacaksın kendine. İnsanları kendine ve kendi cemaatine çağırmayacaksın. İnsanları büyük cemaate, ehli sünnet vel cemaate çağıracaksın. Büyük cemaatin yani ümmetin menfaati, kendi menfaatinin, kendi cemaatinin, kendi tarikatının her zaman önünde olmak zorundadır. Gittiğiniz yerin gerçek mi, sahte mi olduğu en önemli nokta olarak buradan anlaşılır. Allah bizi şaşıranlardan, sapanlardan etmesin inşallah. Amin. Amin. Bir tane haber okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşler. Bu hafta öfkelendiğim meselelerden bir tanesi. Bir siyasi bir fetva vermiş. Biliyorsunuz şimdi bir seçim olacak. Evet mi hayır mı muhabbeti var. Şu anda ciddi bir çatışma var iki tarafta da. Ama çatışma yaparken bazıları da hiç alakası olmayan meselelerde dini fetvalar, dini hükümler vermeye başlıyorlar. Bakın tanınmış bir siyasi Deniz Baykal. Bu yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Buyur buradan yak. <Gülüyor> CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Trabzon'da referandumda oynanacak anayasa değişikliği paketine ilişkin konuştu. Şöyle dedi, böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bile bozarsın. Kardeşler bakın, burada büyük bir cehalet ortaya çıkıyor. Zaten sol demek, İslam'a soğuk olan demektir. Bunlar lider olduğu zaman, başa geçtiği zaman dini tedrisat konusunda nasıl medreseleri, dergahları ve camileri kapattıklarını ahırlara çevirdiklerini biliyorsunuz. Bu belgeler arşivlerimizde doludur. Ama burada sıkıntı olan nokta şu, Allah'ın peygamberlerinin bu vazifeyi kimden aldığını bilmiyorlar. Allah'ın peygamberinin sapıtıp sapıtamayacağını, Allah'ın buna izin vereceğini ya da vermeyeceğini bilmiyorlar. Bilmediği için ne diyor? Böyle bir yetkiyi, tek adam yetkisini peygambere bile versen artık etkilemek için Müslümanlara öyle bir örnek veriyor ki peygambere bile versen peygamber bile sapıtır ya diyor. Peygamberler korunmuş insanlardır. Peygamberler seçilmiş insanlardır. İnsanların değil, Allah'ın seçtiği insanlardır. Alimi insan seçer, mürşidi veliyi insan seçer. Der ki ben bu adamın samimiyetine inanıyorum, ilmine de güveniyorum, alimdir, tabi oluyorum der. Peygamber böyle değildir. Peygambere Allah seçer ve peygambere tabi olmak farzdır. Bir alime bir veliye tabi olmak farz değildir. Ama Allah'ın peygamberine uymak farz-ı ayındır, mecbursun. Allah ile muhabbet etmek istiyorsan, ona uyduğunu iddia ediyorsan muhakkak yeryüzündeki temsilcisine olacaksın Uymadan Allah ile görüşemezsin. Bu mümkün değildir. Ette yaullâhe vel rasûle. Bu konuda yüzden fazla ayet vardır. Hem Allah'a itaat edeceksin hem de Rasûle'e itaat edeceksin. Yok ben ayetlerin Allah'a itaat edin kısmını alırım. Rasûle'e itaat edin kısmını almam dedin mi ayetlerin bir kısmını kabul etmiyorsun demektir. Bu küfürdür. Şimdi burada siyasi ne diyor? Tecrübeli bir siyasi bu yıllarını vermiş bir adam. Ama Müslümanlara etkileyim bilinç gireyim diye dini bir mesaj vermek isterken Cumburlop, bataklığa atlıyor. Nedir bu bataklık? Peygamber bile sapıtabilir. Hoş, ilahiyatçıdan bile biz bu sözü duyduk. Ben burada bir sohbet yaptım, belki iki sene önce. Neydi o sohbet? Peygamberler bile sapıtabilir. Diyen bir hoca vardı, ilahiyatçı bu adam, hoca. Ne diyor? Peygamberler bile sapıtabilir. Onların imanla gitmesi garanti değildir. Sıradan insanların imanla gitmesi garanti değil, peygamberlerin imanla ölmesi garantidir. Peygamber de imanla ölmeyecektir. Kim imanla ölmeyecek? Hiçbir peygambere peygamberlik vazifesi verildikten sonra geri alınmaz. Bir veliye, bir mürşide vazife verildikten sonra geri alınabilir. Yanlış şeyler yapar, halkta itibarını keser. Ama Allah bir peygamberi peygamber seçtikten sonra seni peygamberlikten azlettim demez. Peygamberliğin şartlarından bir tanesidir bu. Azledilmez. Ama bu ne diyor? Eğer diyor böyle bir yetki verirseniz peygamberi bile saptırırsınız devam ediyor. Antalya milletvekili Deniz Baykal anayasa değişikliği paketine e, ilştirerek böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz. Kimseye bu yetki verilmez. Verilmemeli. Hele 15 yıllık yönetiminde hata üstüne hata yapmış ise 15 yılda 15 tane büyük hatası varsa bu olmaz dedi. Bunlar siyasi meseleler kendi aralarında konuşuyorlar. Biz biz ilgilendirmiyor. Biz ilgilendiğim kısmı Allah'ın peygamberine kimse sapatabilir diyemez. Allah size hidayet versin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.